0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Alquimia da Voz. Como vocês já sabem, eu sou a vossa host e o meu nome é Teresa Simões. Sou uh, alquimista, terapeuta e mentora espiritual. Para quem ainda não me conhece, uh, bem-vindos. Para quem já faz parte desta família, uh, bem-vindos na mesma. A mais um episódio do nosso podcast Vou começar este podcast como comece sempre, deem um feedback, ok? Quero que vocês estejam vendo a ver na parte do YouTube ou no Spotify, façam uma avaliação, ok? Nos três pontinhos lá em cima, Canto Superior Direitos no Spotify e se estiverem no Youtube, deem um like comentem, ok? subscrevam aqui o canal porque é muito importante para esta distribuição orgânica do, do podcast e para que a nossa família vá crescendo aqui para quem tem Instagram podem seguir o arroba Teresa Simões de Alquimista podem ver à vontade, todos os dias coloco coisas sobre mentoria espiritual desenvolvimento pessoal, ok? porque vocês já sabem, não é tão a ver este podcast, já sabem que o desenvolvimento pessoal tem tudo a ver com o desenvolvimento espiritual Espiritual. Antes de mais, <risos> eu, eu quero agradecer também porque hum, está quase a fazer um ano que eu decidi hum, largar tudo, não é? E iniciar este meu projeto. E é engraçado porque, passado um ano, estou a iniciar um novo projeto dentro do meu projeto, não é? E também já lancei hum, o podcast, que também se pode dizer que é um projeto dentro do projeto. <risos> Portanto, eu já vou, uh, lancei agora o segundo projeto dentro do projeto. <risos> Portanto, vocês podem seguir o, o arroba spiritualswitch, ok? Para quem estiver a ver no YouTube, eu vou-vos mostrar estas coisinhas maravilhosas, que é um, algumas das coisas que eu vou estar a vender, este é para colocar incenso, ok? Uh, Algumas das coisinhas que eu tenho lá nessa, nessa loja nova Isto é tudo feito à mão Portanto, basicamente é um lugar novo Um lugar uh, um, esotérico Mas com coisas assim também naturais Que tenham muito a puxar com a energia feminina Vou ter lá incensos naturais Vou ter lá também uh, Para além destas uh, iones lindíssimas Feitas à mão um, Que eu o que faço para vocês Não é que os cristais Também vou ter feitiços, Emoções. Portanto, é muito engraçado, deem uma vista de olhos e vamos estar também no Mercado Maroto uh, este dia 12 de Fevereiro, ok? Em Lisboa. Portanto, gente que estejam aí a ver, passem no Mercado Maroto para me verem lá. Também vou estar com o Tarot Erótico, ok? Para vos dar sempre um conselho uh, a quem quiser uh, ver esse conselho do Tarot, tá bom? Vamos lá então. Hoje venho-vos falar de uh, lavagem cerebral. <risos> Mas antes de continuar a falar, vocês já devem ter percebido, quem estava no YouTube consegue perceber que eu estou com o lábio um pouquinho inchado. E para quem me está a ouvir no Spotify, se eu baralhar uma outra palavra é exatamente por causa disso, tá bom? Estou outra vez a tentar gravar sem cortes, <risos> seguido. Portanto, já ficam a saber, como eu fiz o piercing, o meu lábio ainda está um pouquinho inchado, ainda não recuperou a 100%. <risos> Portanto, peço imensa desculpa por alguma palavra. Uh, vamos lá então, lavagem cerebral. Ai, gente, um, eu decidi fazer este podcast sobre lavagem cerebral, porque eu muitas vezes falo em lavagem cerebral de uma maneira positiva e outras vezes de uma maneira negativa. E eu sinto, e também tive esta conversa com uma amiga minha, que pessoas novas uh, na parte espiritual, não é? Na parte do desenvolvimento, uh, pessoas novas estão aqui neste mundo. Podem entender muito bem o que é a lavagem cerebral e podem associá-la a uma coisa prejurativa, porque normalmente é o que a gente, quando a gente ouve falar lavagem cerebral, brainwash, é exatamente de uma coisa prejurativa, não é? Porquê? Porque a lavagem cerebral a que nós estamos habituados, uh, desde pequenos, ou na escola, uh, ou na nossa sociedade, ou na televisão, as redes sociais, ok? Fazem-nos de uma maneira prejurativa, mas nós podemos fazer uma lavagem cerebral a nós mesmas a nós mesmos de uma maneira positiva okay? o que é uma lavagem cerebral antes de tudo uma lavagem cerebral é uma programação ou uma desprogramação de algo na nossa mente vocês já sabem que o nosso nossa mente não é um, nosso cérebro a nossa mente é mais do que o nosso cérebro pronto a nossa mente funciona um pouco como um computador em que nós podemos colocar programas e podemos desprogramar também Correto, podemos desinstalá-los e podemos instalá-los. Pronto. Uh, e a nossa mente funciona assim, tal e qual. Nós podemos, uh, podemos programar algo como podemos desprogramar e infelizmente desde que somos pequenos desde a escola que nos corta um pouco a parte criativa que nos corta aquela parte de querer saber mais aquela curiosidade infantil que todos temos de perguntar o porquê e como, não é? a escola começa-nos a cortar isso porquê? porque começa, é um programa começa logo ali esse corte da criatividade não é? e começa logo ali a ser programado Algo para uma sociedade futura, não é? Como, como exatamente quem está quem a tentar controlar isto tudo, não é? Quem não controla, está a tentar controlar isto tudo. Um, chamem o que quiserem, não vou dar nomes, ok? Um, elite, whatever. Eu disse que não dava nomes, portanto não vou dar. <risos> um, quem tenta controlar isto tudo, não é? A parte, vou-lhe chamar um pouco sistema. Um, assim nos preparam logo desde crianças, Acreditarmos que nós temos que estar, por exemplo, uh, num trabalho das 9 às 5, que a nossa vida é basicamente estudar, sair da escola, ir para a universidade, uh, arranjar uma casa, casar, ter um carro, dois carros, uh, ir de férias uma vez por ano, durante uma semana, uh, ter filhos, whatever, não é? Uh, é esta. Isto é uma programação que está incutida na nossa sociedade, ok? Ok. Porque sempre nos foi lavado o cérebro, desde miúdos, a que assim se fosse. Porquê? Porque já foram os nossos pais, os nossos avós, e anteriormente sempre. Muitas vezes pela mídia, muitas vezes pelo sistema de ensino, porque o nosso sistema de ensino, agora não, mas no tempo dos nossos bisavós, mais ou menos por aí, a, vós, a religião era algo que se dava muito na na escola e falava muito sobre isso eu não sei se vocês chegaram a apanhar a religião moral, eu cheguei a ter religião moral na escola, não é? portanto era como se fosse um género de uma catequese e era uh, uma disciplina onde a gente falava eu também estive num colégio privado não sei se isso teve influência e se não mas basicamente falávamos muito isso né dos costumes que as mulheres fazem isto, os homens fazem aquilo um, então, isso parece que não na cabeça de uma criança, isso programa logo ali como é que será o futuro, como é que tem que ser o futuro, aliás, é por isso que as pessoas da minha idade, as pessoas de 90, <risos> um, eu sou do início de 90, mas eu acho que as pessoas de 90 passaram e estão a passar um pouco, algumas pessoas uh, por esta crise, não é? Porque eu conheço pessoas que tiveram uma crise aos 25, eu tive uma crise aos 25, de estar a chegar, ter 25 anos, estar a fazer um quarto de um século, e estar a pensar, eu não tenho a minha vida organizada eu não sei sequer o que é que eu quero fazer da minha vida aliás, eu estava com 25 anos quando eu acho que comecei de facto a, a começar, não é? A, a viver foi um ponto de viragem muito importante para mim, ali a idade dos 23 aos 25 foi um ponto de viragem muito, muito importante para mim e eu quando era mais nova e olhava para as pessoas com 25 anos, eram pessoas ah, já estão orientados com uh, aquela idade já, já vou casar já estou uh, já casada aliás, já, já tenho alguém, já tenho uma casa e vou quase ser mãe <risos> uh, pensava eu <risos> porque a minha mãe, mãe teve-me relativamente tarde para um, comparar com as amigas dela, a minha mãe teve-me aos 28 e naquela idade já era tarde porque o pessoal aos 25 já era mãe, aliás eu venho de um sítio onde uh, imensas pessoas que estudaram comigo na escola já são mais pai do terceiro quarto miúdo e então eu tinha muito essa programação na cabeça que, que tinha que ser assim e como aquilo não estava a conseguir e eu era uma pessoa que na altura tinha muita ansiedade uh, e lutava com a depressão também diária aquilo começou-me a dar uma crise de identidade enorme foi aí que veio o meu coração espiritual e foi aí que eu percebi que era uma programação que estava na minha mente que eu não tinha que ser assim e eu não precisava daquilo para ser feliz. Então, o que é que é uma programação? A programação, a lavagem cerebral, é algo uh, que nos colocam na nossa mente para que nós achemos que não podemos ser felizes ou realizados se não concretizarmos isso. Ok? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma lavagem cerebral ao contrário daquilo que as mídias, que a sociedade, nos colocam na cabeça. Então, a lavagem cerebral que eu comecei a fazer a mim mesma uh, teve muito a ver com a parte do humor próprio, não é? do, do eu ser capaz, do eu ser suficiente e de eu não precisar de estar dentro de um padrão social. Não preciso de casar para ser feliz, não preciso de um marido para ser feliz, não preciso de ser mãe para ser feliz. Não preciso ter uma casa para ser feliz. Não preciso ter um carro para ser feliz. Não preciso de saber o que é que eu quero ou o que é que eu vou fazer na minha vida agora com esta idade para ser feliz, porque eu posso ser feliz sem saber ao certo o que é que eu vou fazer. Foi difícil. Foi muito difícil e é muito complicado porque eu comecei a fazer lavagem sobre ela a mim mesma aos 25 anos. Então eu tinha 25 anos de programação dentro de mim. Ainda hoje, tenho quase 30, ainda hoje faço lavagem cerebral a mim mesma e cada vez mais consigo ter força para fazer e cada vez mais consigo dominar mais a lavagem cerebral e junto à parte da manifestação, ok? Portanto, se a lavagem cerebral é boa ou má, a lavagem cerebral é uma programação e uma desprogramação da nossa mente. O que é que vocês querem programar? O que é que vocês querem desprogramar? Ok? É uma coisa que é importante nós... Termos noção disso. Será que eu quero continuar com estas crenças limitantes o resto da minha vida? Será que eu quero continuar a achar que preciso disto para ser feliz quando na realidade eu não preciso? Também foi por causa disso que eu desenvolvi a terapia interdimensional, porque a terapia interdimensional faz essa programação e essa desprogramação dentro da nossa, do nosso corpo mental, não é? O que é um auxílio e uma mais-valia a quem está a iniciar, quem está a começar e não só, até quem está já a meio do percurso ou whatever nunca existe final porque a nossa evolução é sempre a subir um, mas sim, por exemplo, vícios o vício é uma programação que a gente tem na nossa mente e na nossa parte, no nosso corpo físico ok uh, e também tem a ver com a nossa parte emocional mas basicamente é uma programação porque a mente, a mente governa muita coisa, não é? então, nós para fazermos essa desprogramação desse vício não é? é através da nossa lavagem cerebral, por exemplo hum, eu fumava eu já fumei muito hum, nem vou estar com papas na língua, não tenho problemas de nem falar sobre isso eu houve uma altura na minha vida que foi mais ou menos ali com 24 anos hum, que tive uh, um problema enorme uh, de drogas Enorme mesmo, eu quando digo enorme é mesmo enorme, aliás, foi esse eu estava numa depressão comecei a consumir um... espalhei-me toda não sei se esta palavra existe mas uh... espatifei-me toda, entrei no fundo do poço e quando cheguei ao fundo ainda acabei mais para baixo um... e uh... a depressão foi tão grande que foi que eu me tentei suicidar eu já falei do suicídio uh, aqui uh, no, outro, no outro episódio, pronto, desse meu episódio. Isto foi tudo com 24, 25 anos. Eu nunca sei a idade ao certo porque eu tenho sempre um problema enorme a tentar uh, situar-me no tempo, espaço, ok? Um, portanto, isto foi uh, com 24, 25 anos. Foi em 2017. 2017, exatamente, foi em 2017, um, <risos> Peço desculpa, esta é a minha paragem, <risos> e gente, uh, esse ano de 2017 foi uma porra de uma viragem para mim enorme, final de 2016, até ali, uh, 2017, Uh, tem mais ou menos setembro de 2017 eu perdi-me completamente como nunca achei que me pudesse perder na vida um, eu eu estava viciada uh, em drogas um, eu estava viciada em álcool um, eu sofri violência doméstica eu tentei-me matar foi tipo o fundo do pouso mesmo de uma maneira que todos vocês estão a ver quando vocês caem no pouso mas depois na vez de tentarem subir para cima vocês ainda escalam mais para baixo foi exatamente assim que eu, que eu tive durante esse período porque eu tive uma crise de identidade enorme primeiro porque eu achava eu tinha ido para a universidade eu tinha conseguido entrar na universidade pelo mais 23 em direito não é? em 2016 Descobri que um, não conseguia continuar porque eu vivia sozinha e as propinas e pagar uma renda, mais despesas e tudo mais, não conseguia e eu estava a trabalhar uh, num part time, e, ou melhor, tinha dois part times, um, estava a ser super difícil de aguentar, comecei a entrar numa depressão enorme, tive tipo que sair da universidade, uh, não deixei de perceber o que é que eu estava aqui a fazer da vida, porque eu achava que eu tinha vindo aqui para ir estudar para a universidade para conseguir fazer algo, para ser alguém na vida, um, fui obrigada a voltar para, na altura estava cá em Portimão, fui obrigada a voltar para o Norte, uh, e aquilo custou-me imenso, porque eu não queria voltar, não queria voltar para, para a minha cidade de natal, Gente, isto tudo porquê? Porque eram todas as programações que eu tinha na minha mente, de que se eu voltasse atrás, se eu desse um passo atrás, eu não, não, eu não iria ser feliz, não é? Não podia fazer isso. Uh, ia voltar à Terra e o que é que as pessoas iam dizer, o que é que as pessoas iam fazer, iam dizer, iam achar... Não é? Então aquilo começou -me a entrar na cabeça de uma maneira que uh, tive uma crise de identidade enorme, tive uma depressão enorme, uh, afundei-me muito e acabou uh, com a minha tentativa de suicídio, que foi um episódio horrível na minha vida, mas que foi o ponto de viragem na minha vida. Portanto, eu sou muito grata por toda essa vivência e por toda essa experiência que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu, eu não estaria aqui hoje em dia a falar para vocês, está bem? Uh, não estaria. Hum, portanto foi a partir daí que eu comecei a perceber portanto, eu, eu, eu faço isto esta lavagem cerebral desde essa altura, a mim mesma desde a minha tentativa de suicídio em 2017 de setembro, outubro de 2017 foi quando eu comecei a fazer esta lavagem para, aliás outubro, outubro, novembro de 2017 quando comecei a fazer esta lavagem para desprogramar todas as crenças limitantes que eu tinha em mim já lá vão quase 5 anos. <risos> e um, posso-vos dizer que só a partir do ano passado é que comecei a entender melhor como é, que, como é que funcionava isto. Porque a parte da programação e a desprogramação da nossa mente tem muito a ver com a manifestação. Tem a ver com a parte da gente afirmar, da gente... E é assim, como é que a gente programa algo na nossa mente? É a gente afirmando sempre. Por exemplo, quando, quando eu saí, eu, eu achava que necessitava, eu estava a dar o exemplo de fumar, não é? O, dos vícios. Eu, na altura, achava que necessitava de consumir algumas drogas para me sentir bem, para me sentir feliz. Não conseguia sair à noite sem beber álcool e me divertir. Ou seja, para me divertir, eu tinha que estar sobre o efeito de estupefacientes E eu comecei a colocar na minha mente que eu era uma pessoa divertida, eu sou divertida, eu estou feliz, eu não preciso de nada para ser feliz, eu não preciso de nada para uh, me sentir um, divertida, para me sentir um, como estou a divertir, ou seja, eu diariamente incutindo isto nas minhas meditações, de que eu era feliz sem os pacientes, que eu era feliz... Sem uh, determinados uh, recursos que eu usava para sentir felicidade. Porquê? Porque eu comecei a perceber que a minha felicidade não vem de fora. A minha felicidade vem de dentro. Então eu comecei a programar a minha mente para aceitar que eu era feliz comigo. Que eu não precisava de nada que aquilo que a sociedade nos diz que nós precisamos para ser feliz. Porque a sociedade, o sistema, não nos ensina a estarmos bem com nós mesmas. Ensina-nos a nós procurarmos a felicidade no exterior, quando na realidade nós temos que procurar dentro de nós, não é? Então, um, os vícios também se acabam exatamente assim. Um, para quem acha que necessita de fumar para se acalmar, primeiro, é bom... Uh, arranjar um substituto. Se bem que eu não sou muito apologista de substituir um vício pelo outro, mas há sempre vícios saudáveis. Por exemplo, eu comecei a substituir muitos vícios por chá e por água. <risos> eu sou uma pessoa que bebe muito chás e sou uma pessoa que bebe muita água. Mas não acho que seja um vício negativo, acho que até seja um vício saudável, está bom? Porque beber 3 litros de água por dia é super saudável. <risos> Portanto... Um... É, é, foi, foi esta a maneira que eu arranjei e, e como eu já disse e nos podcasts, eu falo sempre das minhas experiências de vida, ok? Tudo o que eu falo neste podcast não significa que seja a verdade, é a minha verdade, é a minha experiência de vida é as minhas vivências foi aquilo que eu aprendi, é a informação que eu tenho e que eu coletei eu acho que isso é muito importante para vocês também que estão a ver e a ouvir saberem, terem consciência disso o que eu estou a falar são as minhas vivências que eu estou a partilhar com vocês, para que vocês possam ter as vossas vivências, as vossas experiências e possam adaptar aquilo que eu vivi a vocês, ok? Portanto, relativamente à parte da lavagem cerebral, já falei aqui um pouquinho também uh, da minha vida, não é? E, e de como, de facto, esta lavagem cerebral me ajudou pela parte positiva, ou seja, eu peguei em algo que achava que era negativo, que era pejorativo, não é? E usei-o a meu favor, porque uma coisa que eu aprendi é que nós não podemos remar contra o sistema. Nós temos que entrar dentro do sistema e saber uh, agradecer por ele existir, ok? Apesar de, a priori, ser algo pejorativo, algo negativo. Agradecer por ele existir e saber utilizá-lo a nosso favor. Acreditem, eu tive muitos anos a tentar derrubar o sistema. Não adianta. O sistema não vai abaixo. Sistema, nós precisamos de um sistema para viver. Agora, cabe a nós saber utilizá-lo a nosso favor. Porquanto quando todos nós começamos a utilizar algo, uma ferramenta a nosso favor, nós conseguimos criar novas ferramentas. Portanto, nós vamos conseguir criar um novo sistema. Okay? E nós estamos a ver, neste momento, nós estamos a assistir à queda de uma civilização, à queda de uma sociedade e ao, ao renascer de uma nova. E vocês que estão aí em casa, que estão a ouvir isto, um, é um privilégio enorme não estarmos aqui e fazermos parte disto. Os nossos filhos, os nossos filhos vão ser o início disto tudo. E os nossos netos, ok? Nós provavelmente já não vamos estar aqui... Para ver, quer dizer, muito provavelmente apanhamos só, só o final, não é? De, desta, nova, desta nova ergueira, de uma nova uh, civilização, de uma nova frequência uh, aqui na Terra, não é? De uma nova realidade que vai ser muito diferente da que nós temos agora. Mas um, nós vamos estar aqui na transição, eu acho isso fantástico. E uh, por isso mesmo é que temos que começar a programar a nossa mente, ok? Para estarmos preparados. E quando eu digo isto, estarmos preparados, não é uma guerra que vai haver, não é. Um, uh, isto ou aquilo que as pessoas às vezes acham que vão vir o gelo, provavelmente vai haver uma invasão alien, que é fake, dizem já. <risos> Mas pronto, uh, que já diz bem que alguém nos vem salvar. Não, gente, ninguém nos vai salvar. Nós é que nos salvamos a nós mesmos. Ok. E quando eu digo que nós temos que nos preparar uh, para essa mudança, é programar a nossa mente para nós sermos felizes dentro de nós eu tenho tudo o que eu necessito para ser feliz porque eu tenho-me a mim e começar a fazer esta lavagem de que eu sou amor eu consigo, eu sou suficiente porque é assim que nós nos preparamos ok? é a nós aceitarmos quem nós somos e aos poucos e poucos nós vamos começando a relembrar quem é que nós somos e o que é que nós estamos aqui a fazer. Porque, gente, se vocês, se vocês soubessem o que é um ser humano, nós somos, um, nós somos criaturas magníficas. Porra, gente, nós somos... Há seres humanos muito burros. É verdade, mas... Gente, nós somos criaturas magníficas. Se nós descobrirmos o nosso potencial, nós conseguimos fazer coisas magníficas, a sério. E, e quando dizem que nós só utilizamos uma parte pequenininha do nosso cérebro, é muito, é, muito, é muito real, é muito verídico. Mas acho que o bom é a gente começar, aos poucos e poucos, a, um, a desprogramar outras partes e a começar a aceder outras partes uh, do nosso cérebro. Hum que são incríveis e que nos fazem fazer coisas incríveis. E quando nós fazemos essa desprogramação de todas as crenças limitantes que temos dentro de nós, de todos esses traumas, não é? As coisas começam a correr muito bem. Portanto, este, este é o episódio em que eu falo de lavagem cerebral. Não fazia a mínima ideia que queria falar de imensas coisas que falei aqui. Mas foi engraçado. Tentei não fugir do tema para vos uh, Mas tentei buscar exemplos para vocês entenderem onde podem e não podem aplicar essa, essa lavagem cerebral. Olhem, eu vou ser bem sincera. Vou-vos dar boi-dicas. É 1. Um, parem de ver notícias da televisão. É tudo manipulado. Ok? 99% daquilo que vos aparece dentro dessa caixinha uh, é tudo manipulado. Assim como muitas coisas que aparecem nas redes sociais. Relativamente a redes sociais... Pessoas que vocês possam seguir e que vos façam pensar, uh, porra, queria ser assim, uh, porra, porque é que esta pessoa consegue isto e eu não, ok? Tudo que vos faça entrar em frustração, tudo que vos faça uh, um, achar que vocês não são suficientes, ok? Porque isso são programas que estão a ser colocados na vossa mente, removam, removam, tudo aquilo que vos deixa tristes, melancólicos, removam, Ok? Já chega de cenas tristes, já chega de medo, já chega desta frequência. E existem imensas pessoas que eu não deixei de seguir no meu Instagram, mas eu silenciei as histórias e as publicações. Porque porra! Acrescenta-me alguma coisa a ver aquilo daquela pessoa, acrescenta merda nenhuma. Tipo, e tenho a certeza absoluta que vocês seguem muitas pessoas que estão a ver coisas que não vos acrescentem nada, só vos está ali a desfazer o eco. Para quê? Não importa. Outra coisa que também ajuda. Eu tenho imensos post-its. Agora aqui não dá para ver, mas eu tenho aqui do lado, no meu PC, ok. Um, não só no PC, mas tenho no meu espelho, da casa de banho, no meu espelho do quarto, tenho aqui um quadro enorme, com imensas coisas que é para começar a fazer esta lavagem cerebral a mim mesma, daquilo que eu quero e daquilo que eu uh, não quero uh, ter programado, aliás, apenas daquilo que eu quero ter programado no meu cérebro, está bem? Porque quanto mais eu vejo aquilo que eu quero uh, programar, mais isso vai estar programado dentro de mim, ok? É exatamente como a questão das publicidades, não é? A gente vê tantas vezes publicidade de uma coisa, de uma coisa, de uma coisa, imagina um, uma mansão vermelha, a gente vê tanta publicidade de uma maçã vermelha ao longo do dia, mesmo que a gente nem esteja consciente, os nossos olhos vão vendo, ok? Ou nas redes sociais, ou na rua, em placares, seja o que for. Que ao final do dia nós vamos ao supermercado e vocês vão comprar maçãs vermelhas e vocês nem sabem a mínima ideia porquê. Vocês até podem nem querer maçãs vermelhas, mas vocês vão comprar. Porquê? Porque ao longo desse dia foi-vos programado as maçãs vermelhas. Agora imaginem isto quando se fala de uma uh, doença em termos mundiais. Não vou falar mais sobre esse assunto, vou deixar aqui esta, esta dica no ar. E portanto, se vocês querem fazer algo, imaginem que vocês querem fazer uma programação em vocês, lavar o vosso cérebro para vocês terem capazes. Vocês são pessoas que duvidam do vosso potencial, que não tem amor próprio, não é? Então querem fazer essa desprogramação, não é? Uh, da falta de confiança e querem programar confiança, amor próprio e valorização em vocês, não é? Sim. Então, o que eu aconselho é imensos post pela vossa casa com as frases, tu és capaz, tu és suficiente, eu amo-te, eu amo-me, eu sou capaz, eu sou suficiente, eu sou reconhecida, ok? E sempre, isso, vocês veem os post-its param um bocado, leem os post-its todos assim, aquilo imaginam como se fosse aquela informação entrar dentro da vossa mente ok? a ser programada dentro de vocês como se vocês fossem um computador e aquilo está a ser programado ali dentro ok? programação feita, ok quanto mais fizerem isto ao longo do dia, melhor é e quanto mais post-its vocês tiverem gente, tipo, <risos> metam tipo post-its pela casa inteira, pelo vosso local de trabalho inteiro, ok? é assim que eu tenho e ajuda imenso. E hum, estou a dizer dia <risos> mas uh, sem dúvida alguma que é algo que vocês podem experimentar fazer essa lavagem cerebral a vocês vão gostar muito. Um, estava aqui a ver mais uh, ideias, não é? Que, que possam fazer para lavagem cerebral, afirmações, isso depois já tem muito a ver com a parte da manifestação, não é? A manifestação pode ser feita através da lavagem cerebral, vocês colocarem ou uma manifestação na vossa mente, por exemplo, pessoas que querem fazer, imagina, mais, imagina que vocês querem começar a fazer mil euros por mês, ou começar a fazer 1.500 euros por mês, ah, mas o trabalho onde eu estou não me permite estar a fazer mais do que isso, então vocês têm que arranjar uma outra maneira, ou início, o eu posso um negócio próprio, ou vão procurar um trabalho novo. Não importa como, uma coisa que eu aprendi com as manifestações e com uh, a lavagem cerebral, quando a gente faz a nós mesmas, quando nós estamos bem, é que aquilo que a gente começa a manifestar, se a gente acreditar que aquilo vai acontecer, se a gente programar aquilo, o universo arranja a maneira daquilo acontecer de uma maneira incrível, que vocês às vezes vão ficar assim, como assim? Como é que é possível? Como é que isto aconteceu? Ah, como? Ah, my God! É verdade. Um, portanto, comecem a colocar post its por todo lado da vossa casa, Ok? Eu faço 1.500 euros por mês em dinheiro limpo, pá, como vocês preferirem. Eu recebo 1.500 euros por mês desta entidade, desta entidade patronal. E metem lá uh, a vossa entidade patronal, que é o vosso, o vosso chefe, a vossa empresa para onde trabalham, ok? Começaram a fazer isso assim, ok? E vocês vão começar a ver que as coisas vão começar uh, a entrar dentro de vocês. E já estamos a falar de lavagem cerebral e manifestação junta. Este ano, 2022, é o, mês, é o ano do número 6 e eu estou sempre a falar disto 6 e já falei este truque em imensos vídeos. Comecem a repetir as coisas seis vezes. Sempre que virem, passam pelo post-it, repetem isto 6 vezes, colocam na vossa mente. No outro post-it, colocam seis vezes na vossa mente. Sempre assim. Se quiserem ser ainda mais perspicazes, que é como eu, ponham um alarme às 6 da manhã e um alarme às 6 da tarde <risos> e repetem 6 vezes aquilo que vocês querem programar em vocês porque a programação pode ser uma manifestação tá bom pode ser ambos juntos portanto façam lavagem cerebral a vocês porque vocês conseguem porque vocês são lindíssimas vocês são lindíssimos vocês são suficientes, vocês são amor okay? e eu quero que toda a gente até ao final deste ano consiga um, chegar lá consiga uh, alcançar os vossos sonhos portanto, um, comecem a fazer isso, tudo aquilo que vocês seguem nas redes sociais ou notícias que, que vos coloque para baixo, parem de ver, música, a música é muito importante, e eu não sei, ah, eu, eu vou -te, te dizer eu vou pegar um exemplo, Cardi B mano, eu adorava a Cardi B quando aquela mulher apareceu eu curti a boia dela porque eu achava que ela era tão genuína e chegou um momento em que eu parei e comecei a pensar, mano, eu estou a ler um, porque eu tive um episódio em 2020, no verão de 2020, que me perdi um pouco, ou seja, saí um pouco ali do caminho uh, no verão, depois voltei no final do verão, voltei a estar como deve de ser, mas ali no verão perdi-me um bocado. E porquê? Porque eu uh, ouvia tanta Cardi, B, eu acho que ouvi diariamente a Cardi B, desde o final de 2019 até o verão de 2020 eu via aquilo tantas vezes e afirmava aquilo tantas vezes eu comecei a viver as músicas dela eu comecei outra vez a estar perdida em termos de festas, em termos de homens em termos uh, de tudo e mais alguma coisa em que eu cheguei a estar numa situação em que eu fiquei mesmo com medo em que eu pensei o que é que eu estou outra vez a fazer à minha vida Teresa por amor da santa foda-se eu cheguei a um ponto em que eu estava eu tive uma epifania, que eu estava em casa e estava a ouvir as músicas dela. E eu parei e comecei a repetir a letra para mim mesma. E eu assim, é por isso que esta merda me anda a acontecer, porque eu ando a afirmar isto. Eu ando a programar isto na minha mente. Eu ando a programar uh, tudo aquilo que ela fala nas músicas, não é? Uh, na minha mente. Tipo, não posso, porque eu estou a programar de uma maneira tóxica portanto, quando vocês começarem a ver aquelas músicas que vocês começam a ouvir uh, ah, não sei quantos, big bitches uh, big isto, big aquilo, não sei quantos blá blá, bitches daqui bitches ali uh, e essas coisas todas superficiais essas coisas todas tão carnais uh, e que um, um carnal muito desequilibrado não é? Um, parem, parem de ouvir isso parem de ouvir isso, gente, eu, hoje em dia as músicas que eu ouço, elas têm Acrescentar algo e a maior parte das músicas que eu ouço até são músicas de manifestação ou músicas de afirmação, músicas de chakras, ok? Músicas que me façam. Que eu esteja a ouvir, que eu esteja a cantar e sejam coisas positivas, como eu sou capaz, eu sou suficiente e eu manifesto isto um, e eu sou amor uh, e apesar das pessoas me tratarem mal, eu vou sempre tratar toda a gente bem, ou, ou seja, começar a ouvir esse tipo de músicas porque isso é uma programação na nossa mente. Ah, bem, eu não vou dizer que às vezes, olha, às vezes não me só ouvir uma outra música assim mais stress, ok? Pronto, vou, permito me ouvir, claro que sim, ou se fosse ir à noite, pronto. Vou, vou estar nesse ambiente, vou ouvir e tal e vou curtir. Mas no meu dia a dia, não! Porquê é que eu vou estar a afirmar e a repetir uma música? Apá, às vezes, música, não sei quantos, eu vou ali e mato isto, isto e aquilo, não sei qual. Eu vou fazer isto na minha vida real? Não, eu não quero fazer isso. Então porque é que eu estou a afirmar isso? Porquê é que eu estou a colocar essa programação na minha mente? Não é? O mesmo que eu digo a vocês. Tipo, vocês vão, tipo, quê? Uh, saltar em cima de pilas uma a seguir às outras, tipo 10, 20, 30 pilas seguidas, como, tipo, boé gajas hoje em dia cantam, tipo, no rap americano, vocês vão fazer isso? Mas, se vocês quiserem fazer isso, cantem e afirmem isso, mas se vocês não quiserem isso para a vossa vida, então eu aconselho muito seriamente a deixarem de afirmar isso, a deixarem de manifestar isso para a vossa vida, porque, gente, acreditem, as nossas palavras as nossas emoções, os nossos sentimentos são coisas que manifestam, são coisas que programam tá bom? Portanto, bora fazer uma boa lavagem cerebral bora fazer uma boa programação à nossa mente tá uma programação saudável, uma programação como deve ser. E agora bem, a gente deve me estar a ouvir e deve estar a dizer Ti, tia, Tereza, que já teve infância que já foi sex worker agora está aqui a falar uh, de uma parte menos carnal gente, não tenho nada contra quem quer ter um estilo de vida mais carnal ok? Eu só quero é que as pessoas tenham noção o que é que esse estilo de vida pode impactar em termos espirituais, ok? E o que é que são trocas energéticas? E provavelmente vou falar disto no próximo podcast, ok? Exatamente, o próximo podcast vai ser sobre o sexo e a espiritualidade. Porque acho que é necessário. Também ser falado, e as pessoas às vezes não têm bem noção uh, do que é. Eu também não tinha, e não vou estar aqui um a me uma de santa. Todos nós tivemos tipo as nossas aventuras, todos nós tivemos os nossos momentos uh, doidos, não é? as nossas experiências. E eu não sou santa nenhuma, eu tive as minhas. Uh, e digo isso com muito orgulho, uh, não tenho problema nenhum em admitir aquilo que eu fui. São vivências que uma pessoa teve. Mas neste momento, sinto que sou uma pessoa muito mais equilibrada, porque comecei um, a ver o sexo, de uma maneira muito mais sagrada. Ok? E isto vai mesmo ficar para o próximo podcast, senão eu vou colocar dois podcasts, não só, e não pode ser. <risos> Portanto, lindezas, façam uma lavagem cerebral muito boa a vocês. Um, sem dúvida alguma que vocês ouvirem é lavagem cerebral, mas é uma boa lavagem cerebral, porque eu estou-vos aqui a incentivar uh, a vocês serem vocês mesmos, a lutarem por vocês, a amarem-vos, a darem-vos valor, ok? Portanto... Opa, opa, e com isto tudo dou-vos um beijo enorme no vosso coração e acabo a pedir para vocês seguirem o Instagram, ok? Trace de alquimista, a lojinha, também, que é o Spiritual Switch, tá bom? Dia 12, espero encontrar-vos no Mercado Maroto em Lisboa. Vão lá, vale a pena, nem que seja para me dizer um olá. Quero muito conhecer muitas pessoas que estão aí e que eu sei que tenho muitas pessoas em Lisboa que me seguem, que estão a acompanhar o meu trabalho. Portanto, um beijo enorme no vosso coração e até para a semana.